0: Bienvenidas, bienvenidos una vez más a su programa de confianza, Todo para la Mujer. Yo soy Ana María Alvarado y les presento a Maxine Goodside.
1: ¡Aplausos! ¡Maxine, Ay, cómo y estás! Yo, y yo soy la más grande, siempre. O sea, <risa> siempre. Yo fui sola a la primaria. Maxine, yo la...
0: platícanos de la serie de Gloria Trevi. Cuéntanos, ¿cómo no ya No, me hagas,
1: ya no me hagas hablar de eso, Mauricio.
0: ¿En dónde estamos, Denise? Dile, dile a la bonita audiencia. Bienvenidos a Gramarama.
1: Dramarama MX, recuerden que no somos un grupo de J-Pop, somos un podcast uh -huh. mexicano, mexa. Mauricio, ahora sí, preséntalo bien. ya en serio.
0: Este es un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias que se llama Dramarama. Las redes del programa son las siguientes. Dramarama MX en Facebook. Ex e Instagram, y el correo del programa es dramarama mx arroba gmail.com por si quieres anunciar tu changarro, producto, servicio. Aquí puedes hacer una bonita alianza para que te puedas promocionar en esta vitrina y nuestro TikTok que está triunfando a pesar y en contra de todo, Dramarama MX Podcast. Y voy a presentar a las entelequias que hacen la magia técnica y poética de este programa, César Guidobro y Leonardo Ponce. ¡Aplausos! Y ahora sí, ahora sí, aplausos, aplausos, muchos. Mira cómo suenan los aplausos. Bien, mira tu manita. Tu manita para las personas que nos están escuchando en el podcast. Denise está haciendo manitas muy, muy belicosas.
1: Y para y ahora quienes sí, nos ven en YouTube... Y en, sí. en Facebook, que pueden leer los subtítulos porque quizá no pueden escucharnos, las manitas representan, este movimiento de manos representa Se los acto. aplausos para quienes no nos escuchan, pero nos ven.
0: Y ahora sí voy a presentar a la mujer que nos acompaña a cada mesa en... E no, ¿qué? Cada, cada miércoles. Mesa, ¿Qué? Cada miércoles en esta mesa de conversación. Denis Matienzo, aplausos. Gracias, Mauricio
1: No, bueno, hasta. Y todo estoy en Facebook en mi página oficial y pueden seguirme, fanpage Denise Matienzo Rubio en Instagram. Estoy como Denise.matienzo. Recuerden que mi nombre es con una N y con una S, con E al final, y Matienzo es con Z en LinkedIn. Me pueden encontrar como Denise Matienzo Rubio y en TikTok como Denise MR Libera Emoción. Ahí les pongo algunos videitos de lo que hago con el acompañamiento terapéutico. Mauricio, preséntanos tus redes y te voy a gritar para que te sientas
0: súper exitoso. ¡Woo! Por favor, ay, 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 ay. estoy sintiendo la energía. Mi nombre es Mauricio Montesinos y me pueden contactar en mis siguientes generales. Pez de Oro MX en Facebook, X y Letterboxd en Instagram como el pez de oro MX para que me vean bailar ahora sí Denise, ahora sí. Ay, sí. Ahora sí. Y me pueden, me pueden seguir también en mi LinkedIn para que sepan qué he hecho y qué no he hecho profesionalmente. Y me pueden contactar ahí como Mauricio Montesinos. Hoy es un programa muy combativo. Power to the people, power to the people, porque hablaremos. De la huelga de guionistas en Estados Unidos Que está causando estragos a la industria del entretenimiento También hablaremos de Netflix Del consumo de lujo De un sencillo que se lanzó el día de hoy al mundo Y que está revolucionando la escena musical Entonces, por favor, quédense Vamos a la primera sección Reflector a las butacas ¡Ya estamos! ¡Ay! ¿Tú? ¡Ay, ay ay, <risa> ay, ay! ¡Ay, ay, Para Venga. las personas que nos están escuchando en el podcast, Denise me señaló.
1: Te señalé con un dedo. Y pues. yo
0: sentí un, 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 un ímpetu por presentar esta sección que se llama Reflector a las Butacas, uh -huh. en donde analizamos la dinámica de consumo de cierto producto o servicio. Y el día de hoy vamos a hablar del consumo de lujo. Denise, ¿qué es eso? Explícanos para poder seguir el de debray, el análisis y la complejidad misma, diría el gran Nicolás Alvarado, que te tendremos aquí.
1: Sí, queremos que vengas, Nico. <risa> <risa> Nico,
0: Ay, Nico, amigo. Bueno, no le digas así porque le va a dar miedo, pero sí estarás.
1: Ah, Nico, amigo. <risa> bueno, eh, lo que te quería contar, ya, ya hablamos por ahí alguna vez de, del consumo de lujo, en efecto, si, si te acordarás. Pero hablamos simplemente de las estadísticas, entonces, entonces hoy quiero presentarte otros conceptos acerca de las marcas de lujo. Ok. Ahora quiero contarte cuáles son las 15 marcas de lujo más caras del mundo de la moda y de lujo con historia. Ahí te va. Hermé. Hermes, Hermes que le dicen? Hermé.
0: ¿Pero se pronuncia Hermé. No
1: Hermes. sabía,
0: ¿eh? No sabía.
1: Porque es en francés, fundada ah, en 1837 ¿verdad? en París por Thierry Hermès, ¿no? Ok. Pero aquí le decimos Hermes, ¿no? no <risa> Herbes. Eh, Hermes. Hermé es justamente el creador de la, de la bolsa Birkin. No sé si lo ubicas, el bolso sí, sí, Birkin, sí. que es el más caro y exclusivo del mundo. Hay que formarse, pues, ¿no? Hay que hacer un... Bueno, ese, ese bolso
0: lo, lo usó Jane Birkin, precisamente. Exacto. Por eso Jane se Birkin. llama así.
1: Uh -huh. En su nombre, y es uno de los bolsos más caros, exclusivos, hay que hacer fila. Chanel, es otro de las... Si te las lo manejo, marcas.
0: no te lo consumo. Louboutin. Si sí lo he visto, no te lo consumo.
1: En París, fíjate, aquí van, van 13 ¿eh? francesas. Gucci. Eh, italiana.
0: Si te lo manejo, no te lo consumo.
1: ¿Hablamos aquí de la película de House of Gucci aquí, o no? La casa de Gucci. Sí, ¿verdad? o no?
0: Ah, la vimos, la destrozamos. Pero no me acuerdo si ¿Sí la pero destrozamos. Pero ya después qué? de 250 programas. Ya no, ya no me acuerdo. Pues ya, sí, ya sí, no sé 250, ni quién soy ni 50, nada. Sí,
1: 250, ¿eh? Sí. Uh -huh. Dior. También sí. francesa.
0: Fíjate que te lo manejo y alguna vez lo he consumido, ¿eh? Ahí donde me ves. Ahí ¿Sistendió? es donde me ves. Sí, okay. sí, sí, sí. Versace. No, no, no te lo Italiana.
1: Consumé. Fendi. No Italiana. He Prada.
0: Ay, ¿cuánta Italiana. pobreza? ¿Cuánta pobreza? Ya, pues sí,
1: güey. Ipsa Logan. No, tampoco. Francesa. Valenciaga. Aquí empieza la primera española, güey.
0: Tampoco.
1: Valenciaga con B grande, recuerda. Emporre...
0: <risa> porque la nota, Denise. No,
1: nice. <risa> porque luego alguien va a escribir Valenciaga con B va chica o, li... o licenciado Valenciaga o no sé. Va. Les... Eh, Emporio Armani. Italiana también.
0: Te lo he consumido alguna vez. Givenchy. Te lo he consumido alguna Francesa, vez. Francesa también. Sí,
1: sí, sí. Valentino.
0: No, hombre, no, estoy muy lejos de.
1: Italiana. Gurberri.
0: No, hombre, no, ¿qué dices? Aparte es la... no me gusta, ¿eh? Perdón que te lo diga, no me gusta Ok,
1: esto es todo inglesa es, Digo, la primera inglesa Y Dolce Gabbana No te lo manejo Italiana No te lo consumo O sea, fíjate, las, las eh, 15 marcas de ropa más caras del mundo De lujo Son casi todas francesas e italianas Ah, no, pues no, en no es realidad, la... ¿no? Sí, es Eurocentrismo
0: que... Te la vas a pasar bien, eurocentrismo uh -huh. La verdad para todos los así detractores es. del eurocentrismo Sí tienen razón en algunos puntos, la mera verdad
1: Pues sí, la verdad es que el, el, el origen así uh -huh. de la moda occidental Pues está en Francia y en uh -huh. Italia Ahora, en efecto, eurocentrismo No tenemos todavía algo que, que Latinoamérica diga Bueno, va a revolucionar el mundo todavía esta hora de la moda Porque pues somos muy eurocéntricos Veremos en unos años, ¿no? Pero también eh, lo que quería contarte también es que las marcas de lujo se han acercado a los grandes públicos. Uh -huh. Y lo que han creado estas marcas son, por ejemplo, en el caso de, de las marcas de ropa, las, las líneas preta porter le llaman, que son las que se pueden usar fuera de las pasarelas, que se usan pues, en el día a día, uh -huh, uh -huh. básicamente. Entonces, de esas marcas... Por ejemplo, déjame te te digo cuáles marcas están y te lo estoy buscando y, y no me está respondiendo mi internet, ¿eh?
0: Hay internet
1: ah, Solamente tenías que hacer internet. una cosa
0: chingado Solamente sí. una cosa, y mira nos estás quedando mal con la
1: audiencia. Bueno, Ted Baker London por ejemplo, es una que se hizo affordable como dicen ellos, o sea, accesible eh, Emporio Armani tiene, por ejemplo, también eh, una línea más barata. Lacoste, que también tiene un rango más barato. Es, ¿Qué? Bueno, la más barato. De, ajá, la ¿no? línea de es
0: similares, esa. digámoslo así.
1: Kate Spade, New York. Ah,
0: esa sí, no la conozco, ¿eh?
1: Bueno, pues tiene también una parte accesible. Ajá. Uh -huh. Eh, que espérame que Tory Burch, algunas de estas, como ves, ya son eh, marcas gringas que aunque son caras, no son tan caras, son medianamente accesibles. Ahora, incluso algunas de estas marcas, eh, por ejemplo eh, Alexander McQueen, tuvieron en algún momento una línea barata para Target, la tienda Target, ¿la ubicas? Uh -huh, uh -huh. Bueno, Jean Paul Gaultier, por ejemplo, también tuvo una línea low cost, que le llaman? O sea, de bajo uh -huh. costo, en Target. Eh, Mark, eh, que es la marca barata de Mark Jacobs, también ha aprovechado ¿no? el, el mercado de low cost. Entonces... Una de las cosas, por ejemplo, que pasa con las marcas muy lujosas es que lanzan sus perfumes porque los perfumes son mucho más accesibles y a veces la gente puede tener accesorios o perfumes de la marca, aunque no puede tener ropa de la marca. Y esto hace que las personas sientan que pueden consumir algo de lujo, aunque en realidad están consumiendo lo más barato de una marca de lujo.
0: Ahora, pregunta, ¿eh? El consumo de lujo para cada una de estas empresas es mínimo, yo creo que el negocio está en lo low cost, ¿o no?
1: No, no necesariamente ¿No necesariamente? Eh,
0: porque ¿cuántas no. personas tendrían acceso a comprar estos objetos preciados, de ultra sí. lujo, ultra carísimos? Muy pocas personas, Denise
1: Sí, pero el costo es muy alto o sea, que vendes menos productos, pero los vendes a muy alto costo. La, pero la si, si vendes más manera, producto
0: más barato, puede ser que, que equipare. De,
1: ¿no? Depende. Y también eh, hay algunas marcas que han querido conservar cierta exclusividad a costa de no subir demasiado sus ganancias. que también mm. se vale.
0: ¿no? Mm. Sí, sí, sí.
1: Hay una polémica, por ejemplo, con Louis Vuitton, justo de que ya se popularizó demasiado. Pero pues... Para Blue Button puede decir, pues a mí me vale, ¿no? Si ustedes quieren comprar y me quieren comprar al costo el que yo vendo, pues ese es su problema. Ahora, por supuesto, lo que pasa en el camino también de eso es que está toda la piratería.
0: Luis y Buitrón. La... Luis Buitrón. <risas>
1: Licenciado Ajá. Valenciaga. Ajá. Entonces... Está toda la piratería, ¿por qué? Porque lo que yo quiero es tener algo que parezca de la marca, porque lo que yo quiero es el estatus y la imagen que me da la marca, sin tener la posibilidad de, eh, eh, de gastar ese dinero. Porque es, el problema es que no tengo la capacidad económica para gastar en eso, pero sí quiero el estatus que me da.
0: La mera verdad, la réplica, la imitación... La imitación. Oh. Sí, es la imitación.
1: Sí, ¿sí es la palabra ser. correcta. Sí, sí, pues sí, sí. Están correcto. por la madre,
0: ¿eh, Denise? Yo sí las he visto uh -huh. y sí está muy impresionante el, el parecido al original. Y pues por un módico precio, pues sí si te sientes en la misma imagen, en el mismo estatus. Sí, es muy impresionante cómo replican el objeto.
1: Muy impresionante. Sí, sí, <coughs> Digo, sí, sí lo hacen muy. Bien. Hay de
0: replicadores a replicadores, eh, también, también, también. Pero los los replicadores especialistas sí hacen maravillas.
1: Ahora a mí yo quiero traer este tema a la mesa porque a mí me parece interesante un fenómeno eh, las, las marcas de lujo antes estaban solamente accesibles para personas que tenían un nivel eh, muy alto económicamente es decir, solo estas personas casi que pertenecen a las realezas o a las, a las altas burguesías de cada país pero esto ya no resulta tan cierto porque hay personas que están dispuestas a Empeñar endeudarse. la vida a hipotecar todo su futuro con tal de tener una bolsa Louis Vuitton, o con tal de tener, no sé, una chamarra valenciada. ¿no?
0: ¡Les doy pero, mi riñón
1: a cambio de una bolsa! Claro. Ahora, la otra cosa también es que marcas, eh, marcas menores, voy a decir menores, no me linchen, pero marcas menores como Coach... Como Michael Kors, ¿no? Que la verdad son muy medianas, o sea, no son de lujo. Perdónenme, chiquitas, bebés, yo sé que amas tu bolsa Michael Kors, yo sé que amas tu bolsa Coach, no es marca de lujo. Te acabo de decir las 15 o sea, marcas más caras, ¿no? Y, y son las marcas más caras y más famosas porque hay muchas marcas de lujo que no son accesibles a las grandes masas, que no se promocionan, que no se publicitan y que solo son de acceso en efecto para estas pocas personas en el mundo que tienen, o sea, el 20%, no es más, menos, el 8% de la población del mundo que tiene los grandes capitales. Ni tú ni yo conocemos esas marcas, la mayoría de nosotros no lo conocen y nunca lo conocerán. Así, te la pongo. Entonces, claro, marcas, te digo, medianas, ¿no? Como estas, te digo, Ted Baker o eh, Michael Kors o Coach, incluso marcas que son más bien gringas, te digo, que no representan el gran lujo, no son tan asequibles como parece. Es decir, para una persona de clase media, gastar 5 mil pesos en una bolsa me parece bastante dinero en México, 5 mil pesos, que serían, eh, ¿cuántos serían? Um, ¿Dólares? Dólares, no sé cuánto serían. Mm. Eh,
0: Como 250 y tantos dólares, no? No lo sé. Pues pon tú, ajá. 200 eh, dólares.
1: Ponte entre 200 y 300 dólares por una bolsa. La verdad es que no me parece poco dinero. O sea, pensando que hay personas, por ejemplo, en, el, en este país que pagan más o menos 200 o 300 dólares por una renta, que es equivalente a la renta de una casa. En, en, por ejemplo, en el interior de la República. No mamen por una bolsa. O sea, es mucha lana. Ahora, por supuesto, no estamos hablando de una bolsa que cueste mil dólares, ¿no? O sea, donde ya le vamos subiendo ¿no? el, el, el nivel. dices, ¿no? no, eso ya, ni, si, ya ni, ni siquiera es pensable. Pero la clase media gasta en bolsas de ese tipo, como de esta, de esta franja mediana, porque lo compra, por ejemplo, a meses sin intereses. Pues aparentemente... No, no se dejen que, de engañar, uh, amiguitos, amiguitos. Uh, uh, no siento que me salió tan cara porque en realidad aparentemente estoy pagándola en 500 pesos. Sí, 500 pesos, pero en mensualidades. No pagué 500 pesos, pagué los 5 mil pesos, o 6 mil o 10 mil o los que sea. ¿no? Entonces, estas te digo, estas grandes marcas de lujo ya son un poco impensables para la clase media. La clase media está comprando las, las, las marcas... Te digo, Peta Porter, los low cost, o sea, bajo costo o, o a meses sin intereses lo que se puede comprar de las marcas eh, más lujosas, ¿no? Te digo como Chanel, uh -huh. como eh, Hermes, eh, a lo mejor de Hermes que te puedes comprar una pañoleta a meses sin intereses. Una loción. Salir, ajá, una loción, ¿no? De Chanel que te compras un, un perfume. A lo mejor un accesorio, ¿no? una pulsera, que igual te va a salir una pulserita delgadita en 7000 varos, pero bueno, la vas a dividir en meses sin intereses. Ahora, a lo que quería llegar a esto es que eh, aparentemente las clases medias cada vez están más interesadas en comprar marcas de lujo y en, en presumir las marcas de lujo como un símbolo de logro económico. Y las redes sociales están llenas, Instagram, Facebook, sobre todo Instagram, Facebook y TikTok, de gente presumiendo las marcas como un símbolo de valor personal. Y esto me parece bueno. interesante porque, porque he visto además estas batallas, por decirlo así, entre hombres y entre mujeres, ¿no? y, y generalmente de, de hombres de la comunidad <risa> eh, gay, de la comunidad o de la identidad gay, como quieramos decirlo, porque decimos que no es comunidad. Aquí hemos puesto en claro que no creemos que haya población, comunidad. Cre creemos población que hay población diversa. con identidades LGBTQ y mujeres, ¿no? Que, que juegan a este juego de yo soy más que tú porque yo tengo cinco bolsas Gucci y tengo diez bolsas Louis Vuitton y tengo siete pares de zapatos Alexander McQueen y entonces yo valgo más que tú. Y la otra le contesta, claro que no, porque las tuyas son imitaciones. Mira, la mía, sí es verdad. Sí, esto pues pasa. Pues, ¿dónde te
0: metes, Denise? Yo no veo eso. Pues, amiga. <risa> pues, ¿qué, ¿qué le con mucho, tu algoritmo? Veo ¿Qué hubo le Veo muchas inventadas. <risa> yo no veo lo eso. Lo que vienen
1: siendo las inventadas, lo que llamamos las inventadas. Ah. O sea, las que están presumiendo todo el tiempo esto, ¿no? De, de tener lujo de tener una vida y un estilo de vida pues lujoso y deseable. Y me parece interesante porque cada vez que veo a alguien presumir sus marcas, me, me deja como muy desolada, no sé qué te pasa a ti, pero a mí, a mí me deja muy desolada pensar que esta persona solo, solo vale por sus marcas. <risa> o sea, que, que, que lo que está poniendo allá afuera Porque además puede decir, entre otras cosas Tengo un Ludutón. Ah, qué bien Pero cuando es lo único que pones allá afuera Como un valor personal Me parece verdaderamente triste Te digo, me, me parece hasta desolador
0: Es que, fíjate que cuando yo he tenido la oportunidad De comprar algo de lujo para mis parámetros Y estándares, por supuesto que ninguna de esas marcas Sí Como que al tercer día, digo Ay, ¿para qué me lo compré?
1: Vale, vale, ¿no? La Salió demasiado caro. Sí. Uh -huh.
0: Pon tú que el primer día y el segundo digo, ah, no mames, está muy chingón, sí. pero ya para el tercero digo, ¿qué, por qué, para qué? Sí. A menos que sea algo que verdaderamente me guste me encante y le dé un uso constante, ¿no? Sí, sí. Pero la mera verdad, siempre me pregunto por qué llegué ahí. Uh
1: -huh.
0: Obviamente gastando una la nota. Claro. Ahora, por otro lado, creo que lo, el capitalismo lo, lo, lo hemos vilipendiado mucho, Denise, pero también tiene sus recompensas. Y si le entregas tu vida al capitalismo, pues tienes esta recompensa. La marca de lujo. Y si no uh -huh. haces otra cosa más que entregarle tu vida al capitalismo, pues no podemos esperar peras del olmo, Denise. Por supuesto uh -huh. que tu identidad va a estar basada en las marcas, en los productos, en en, en en el carácter premium que te puedes dar Y que no cualquiera pueda acceder Entonces sí. en ese sentido A mí no me parece tan desolador Me parece algo lógico Sí Y ya está empezando a, a, a tener estragos Porque Porque también lo hemos dicho en este programa La carrera por el dinero Nunca termina Y cuando uh -huh. estás a punto de llegar a la meta Éjele de jalan la línea de la meta para sí. que puedas recorrer un poquito más, un poquito más y así hasta tu muerte
1: Sí, a, eh, te acuerdas que te decía alguna vez eh, de este término de mediocre premium, ¿no? Entonces creo que también es, es la vida muy mediocre premium o sea, que, que con la sensación de que, de que compro a nivel premium marcas de lujo pero que en realidad vivo, vivo una vida muy mediocre y muy mediana y, y y que vivo además en una, en una vida de deuda, con poco valor personal, con poca felicidad. Que eso también... De eso con también un está sistema en,
0: nervioso alterado.
1: Con un sistema nervioso muy alterado, por supuesto. ¿no? Con, con eh, baja serotonina, alto cortisol. Y, es, y, y, y vaya, lo que el asunto es, en la búsqueda de la felicidad, Eduardo Ponset nos deja muy claro, ¿no? Eh, si, si todas las personas a las que... Se les hizo un seguimiento y se les preguntaba después de años si habían incrementado su felicidad a partir de incrementar su ingreso. Resulta que no, no está relacionado con el ingreso. Nunca está relacionado con el ingreso. ¿Por qué? Porque justamente como acabas de decir, la carrera es interminable. Yo gano más, gasto más. Ya llegué a este tope y entonces necesito ganar más. Bueno, gano más y gasto más.
0: Momónimo problems, es, ¿cómo no?
1: No, no nunca es suficiente porque siempre hay otro nivel de gasto. Entonces, en efecto, si hoy puedo comprar Michael Kors, mañana puedo comprar a lo mejor Chanel y después ya puedo comprar una Birkin. Y entonces ahora quiero la Birkin, y ahora me alcanza para la Birkin, ¿no? Pero eso no significa que yo sea más feliz necesariamente. Fíjate que me pasó ahora que estuve viendo la última temporada de And Just Like That. Que no estoy muy segura de recomendarla. Son las siguientes, hicieron dos temporadas que le dan seguimiento a la eh, serie de Sex and the City, y ahora se llama And Just Like That. No la han traducido. Sería algo así como. ¿Y tan solo así? o uh -huh. tan y, solo así. Algo sí. así.
0: Es una buena tropicalización. Ah, que no se dice que tropicalización. No se, que no le digas ya.
1: tropicalización a la pero tropicalización. me gustaría
0: vivir en el trópico, vivo en el trópico. Claro que sí. Se
1: dice localización, pero bueno. <risa> eh, la, las, las primeras temporadas de Sex and the City se trataban sobre todo de las relaciones de estas cuatro mujeres buscando el amor en la ciudad de Nueva York. Y cómo se vinculaban también con los hombres de manera sexual. Conforme fue pasando la serie, y yo supongo que con la afición importante de Sarah Jessica Parker a la moda y a las marcas de lujo y con que ella se fue metiendo en la producción, fueron metiendo cada vez más estas marcas dentro, uh -huh. de, dentro, de, la, dentro de la serie. Básicamente yo te diría que las últimas dos temporadas ya son de inventadas. No, ya, ya todas tienen una Birkin, todas eh, eh, Alexander McQueen todos los días para ir Pero a, yo, a la, no,
0: yo no he visto al Super no? Just Like That ¿Pero a poco sí eran muy de la clase alta neoyorquina las cuatro?
1: No eran en no clase
0: media, ¿no? Pues ella eran era una chava media. que tenía una columna
1: en un portal, en una revista, ¿cierto? Claro. Y ella decía, bueno, también es cierto que como se le muere, voy a spoilerear, si no quieres saber nada de And Just Like That, no escuches lo siguiente que voy a decir, bájale el volumen. Pero como se le muere el marido a Sarah Jessica Parker, o sea. Le um, heredan, le heredan. Le hereda y la deja ah. millonaria, porque era millonaria. <ríe> no, pues, wow. <risa> No, Ajá. sí le dieron el Se mueren muere Mr. Personajes. Big Ajá. Entonces, sí, en efecto, pero en las primeras temporadas todas eran clase mediega. Entonces, sí. aunque vivían bien, eh, una era, tenía una agencia de relaciones públicas, le iba bien, pero no era millonaria, le iba bien. Otra era abogada en una firma, quería ser socia, le iba bien, ganaba bien, pero no era millonaria. En efecto, Carrie, que era el personaje principal, pues es escritora y ella decía mucho en las primeras temporadas, ¿no? Me encantan los zapatos y ya me fui a endeudar, ¿no? Entonces vivía de comprarse ropa y de comprarse zapatos, pero a costa de vivir endeudada. Y la otra, eh, Charlotte, era eh, galerista, bueno, trabajaba para una galería. Entonces ninguna de ellas era millonaria. Bueno, a, a Charlotte también me la dejan medio, medio millonaria después del divorcio, pero no millonaria, o sea, la dejan con lana, pues, le dejan un buen departamento. No, ahora resulta que todas son millonarias y lo menos es una Birkin. Y ¡Qué todas andan, Y todas andan vestidas de marca de lujo todo el tiempo. Y, y entonces es, es bueno, qué bonito, o sea, se ve muy bien, ¿no? visualmente se ve muy bien. Pero yo digo, otra vez estamos como promoviendo esta irrealidad de que, de que la felicidad y las relaciones y lo bello y lo bueno viene a partir de estos consumos de lujo, sin importar la deuda. ¿no? Ahora, bueno, ahora todas son millonarias ya, ¿no? Pero, pero durante mucho tiempo, te digo, la realidad de Carrie es que llevaba una, una vida de clase media. Vivía en un departamento chiquitito, de una sola recámara, con casi monoambiente, y vivía más o menos precario ¿No? O sea, vaya, cuando Se le desmadró la computadora En uno de los capítulos, pues fue un rollo No No fue como que dijo, ah, pues compró otras tres Claro. No, era un rollo, lo tenía Que mandar a componer y si se compraba Unos zapatos le sufría pagar la renta Ahora ya nada de eso Ya todos somos millonarios, todos Consumimos lujo y te digo Me, me parece lógico en efecto Si es lógico, sí, sí es lógico Eso no significa que sea deseable y de todas Maneras me parece desolador no porque no, no tenga lógica, sino porque sí tiene lógica, pero también hay otras cosas afuera de eso. Entonces, no sé, me parece interesante también, te digo, el, el otro, eh, la otra cara, que es este low cost, preta por tear, o, o la, la parte accesible de las marcas, porque están, y sobre todo porque digo, porque estas marcas están eh, concentradas en ofrecer productos de muy buena calidad y en ese sentido creo que a veces sí vale la pena pagar un poco más si la calidad es mejor más allá de la marca y de que de presumir la marca o el loguito
0: te va a durar más
1: sino porque te va a durar más porque es un producto que, eh, que va a resistir que los materiales están mejores que el diseño está mejor y por lo tanto te va a ser más funcional te va a durar más por un precio un poco mayor entonces vale la pena que muchos productos por ejemplo de manufactura china que se sabe que salen muy baratos, y justo eso es lo que le pasa a veces a las réplicas, que están bien hechas, se parecen mucho, pero los materiales no tienen la misma calidad, o que podría ser que la manufactura tampoco fue hecha con la misma calidad ¿no? y el mismo proceso. Entonces, bueno, pues a lo mejor vale la pena, ¿no? Ahí no va se cada endeudan, quien decide en qué gasta su lana, pero no, no se endeudan, den,
0: No den su riñón por una marca de lujo. A lo que sigue, César. ¡Sígueme
1: para más consejos! Ya llegamos de ahora. Estamos con nuestras manitas bien preciosas. Este es Sígueme para más consejos. En Sígueme para más consejos lo que hacemos es que recibimos de ustedes, querido, precioso público, querida audiencia, peticiones de consejos. Y decidimos darles un consejo pues porque tenemos hocico, no porque les vayamos a aconsejar bien. Bueno, no Mira, de todas maneras cuando uno pide un consejo, igual no hace caso. Entonces da igual lo que les digamos y si todas nos van a hacer lo que se les dé su chingada gana. Entonces, ¿cuál es el consejo que nos piden hoy no?
0: Recuerden que pueden pedirnos consejos en dramaramamx.com y en cualquiera de nuestras redes. bien eh, por favor. Esta persona pide anonimato... Pero
1: es... Un Ay, ¿Por qué nunca quieren dar sus nombres? Es oh, ah, bueno. Nombre. Ok. Por su nombre pero tú sí sabes que fuerte, es su nombre, pero no quiere decir su nombre.
0: Pero sí está fuerte. A ver. Yo pensé que, Ay, a ver. Ay. que no me iba a atrever, pero pues ya me estoy atreviendo. A
1: ver, dale.
0: Cuando tenía 15 años perdí uh -huh. mi virginidad con una tía que me llevaba 10. K. K. Ok. Apenas hace unos meses se lo confesé a mi mamá. 15, y me dejó o sea. De hablar? O sea, la
1: tía tenía 25.
0: Yes. Okay, yes, okay, 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 okay. la verdad es que yo no veo nada de malo, solo pasó una vez, no quiero que mi mamá siga enojada conmigo, ¿qué hago para que ya no esté enojada?
1: Oye, pero no nos dice si la tía es hermana de la mamá.
0: No, no nos dice, no okay. nos dice. el incesto, tema complicado. Tema complicado. Fíjate que <ríe> estaba, estaba dando mi clase de guionismo cinematográfico y estábamos sí. discutiendo si un personaje protagónico podría tener una relación incestuosa y ser moralmente aprobado o aprobada. Y se armó un buen debate, Denise. Para audiencias latinoamericanas.
1: Sí, sí. ¿Y a qué llegaron? Que no. <ríe>
0: Sí es? está fuerte, sí está fuerte. Uh -huh. Para audiencias latinoamericanas sí está fuerte,
1: mm. pero para otras audiencias no. O sea, crees que sería sí. Como, yo
0: ¿no? creo que si esto le pasa a los suecos es el menor de los problemas. ¿Tú crees? No, no. Oye, ahí de ahí nació Bergman. Y eso o sea, por que era eso, muy llevadito. Yo, muy no llevadito. Como, pero
1: no, como que digan, ah, sí, ya el incesto, ahí, ahí, aquí,
0: Occidentalmente hay un tabú muy fuerte en torno al incesto.
1: ¿ves? Pero no a practicarlo, sino hablarlo, ¿no? Porque, güey, o sea... <risa> 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 yo sé si lo que dijiste está peor. Pero ya sé que está peor, pero yo, o sea, güey, creo que sí se practica mucho en Latinoamérica, solo no se habla de eso. <risa> eh, amigo,
0: yo te diría... Primero ve a terapia antes de que hables con tu madre. No hables con tu madre sin haber ido a terapia para tratar este asunto. Específicamente este asunto. Ese es mi consejo.
1: Oye, pero dice que, que él, él, él ¿no? Es un él. Uh -huh, que él no él. ve mal. Él no ve mal que haya pasado este con su Pues
0: dice nada. Yo no le veo nada de malo. Uh -huh. Pasó. Uh -huh. No siguió solamente pasó
1: o sea, pero, o sea, lo que él no habla de abuso, pues o sea, no, no se sé no, si no, abusado
0: no, 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 aunque legalmente sí, aunque haya. él no se haya sentido abusado, estamos en serios problemas ese es, es mi que... consejo
1: es que sí tiene niveles de complejidad porque. No, ¿cómo uno, chingado? Efecto, no? O uno, sea, es una
0: gran película. Este, e, esta anécdota es una gran película, pero para Suecia, insisto.
1: Sí, uno, uno porque es menor de edad. Sí. Bueno, era. Ya creo que ya no es, ¿no? No, ya, bueno, no, no, o sea, ya no. Ya bueno, no, ya, ya no. Era menor de edad. Eh, lo segundo, pues es que era familiar. Entonces, es un problema. Ahora. Pertenece a la comunidad occidental, ¿verdad? No es así de una no
0: no 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 de, de una de un culto ni no 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 no, no 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 denis tu consejo sin miedo bueno. sin miedo denis no, no voy a a la yo
1: larga. yo miedo es lo que menos tengo yo creo que a ver, pero acá su problema, él no nos está planteando como problema ese pedo, o sea, ese no es su pedo no, el asunto nos es con la madre
0: es... el asunto es con la madre
1: mi mamá, ay, ese está ahí no ay. está tan bueno
0: ándale, por hablar el del incesto es, ya nos están, nos sacando están censurando, de la transmisión. ¿eh? pues cómo no
1: <ríe> el asunto es mi mamá está enojada porque se enteró de, de que me de, acosté con mi tía de que perdí mi virginidad, o sea, de que mi primera vez fue con mi tía ya no quiero que mi mamá esté enojada. ¿Qué hago? Pues llévale flores a tu mamá. No sé, o sea, así, lava los trastes, no sé, um, trapea muy chingón en el patio y te dé un masaje, no sé, algo así para que la contentes a tu mamá. Y ya te dio el otro consejo, Mau, o sea, debe a terapia, pero es otra cosa, porque él no necesita ahorita la terapia, lo que necesita es contentar a su mamá. O sea, piensa, okay. o sea, concéntrate. Okay.
0: <risa> pero, <risa> si la, pero si la vida es una ilusión, sí. ¿quién no te dice que ese perdón que busca la madre es una proyección de su mundo interno? Ah, ¿verdad?
1: No, bueno, pues eso Entonces, sí o Entonces sea, a lo pero... mejor si
0: va a terapia Se da cuenta que no necesita ese perdón Necesita tal vez el auto perdón
1: Sí, pero ahorita lo que necesita es reconciliarse Con su mamá <risa> Entonces ahorita, ahorita, ahorita Llévale flores a tu mamá Llévale dulces, cómprale unos tamales Los tamales siempre ponen contenta A la gente, llévale unos tamales Y así Y, y dile, dile que la quieres mucho eso, Yo, ahorita dile que la quieres mucho YouTube Y, no y nos luego saques. arreglamos lo otro
0: No nos margines, a lo que sigue Esto es Escena 1 ya estamos en Escena 1 y en esta parte del programa, a partir de un producto de la cultura, vamos a forebrear, chorear, porque podemos y porque tenemos hocico. Sí. Y el día de hoy, a partir de dos artículos que se publicaron en el periódico español El País, que se intitulan, vale la pena decir los títulos y los respectivos autores y autoras, los guionistas mexicanos eh, buscan aprovechar el hueco de la huelga de Hollywood de Isabela Cota y el otro artículo, la huelga de guionistas cumple cuatro meses es el momento más duro que hemos pasado en ocho años, de Luis Pablo Boregard
1: be Hablar Boregard Bore 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 no sé. Vamos Bore a hablar Bore Bore
0: del replanteamiento del negocio, del entretenimiento en el mundo, y yo sé que este tema ya se ha hablado, se ha manoseado mucho pero creo que por lo menos para mí, Denise, es muy importante porque soy guionista, a ver. porque estoy en el mundo del entretenimiento y, y pues, pues vale la pena hacer una bitácora para saber eh, cuánta depresión abonamos a nuestra vida. Uh -huh. <risa> Solamente, pues, un pequeño contexto. Insisto, Dale. ya se sé, ha ya sé hablado mucho del tema, pero un pequeño contexto para a partir de él empezar a conversar. Resulta ser que en Estados Unidos hay un sindicato de guionistas uh
1: -huh.
0: que se llama Writers Guild of America. Uh -huh. Y pues, se pusieron muy punky, denis uh -huh. con todas las plataformas digitales que generan contenidos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no les estaban pagando los residuales. ¿Qué son los residuales? Dinero por la venta de un contenido que realizaron a otras plataformas o a otros mercados. Entonces tú entregas tu producto. Te pagan. Y lo que hagan con ese producto después. De revenderlo. Ya no vas a recibir nada. O vas a recibir cantidades ínfimas. De hecho en uno de los artículos mencionan. Que ganan centavos. Dice, por esas reventas. ¿Sí? Se pusieron muy punkies Y dijeron. No vamos a seguir escribiendo. Hasta que renegociemos esos residuales. Siguiente línea combativa Ya que Estamos en estas Que queremos ganar más dinero ¿Qué huele con la inteligencia artificial? No me chingues Porque la inteligencia artificial Va a implicar que Hagan los guiones y por lo tanto Contraten a menos guionistas eh. No nos gusta eso Vamos a Llegar a un acuerdo en donde podamos estar contentos y contentas Y en donde la inteligencia artificial no nos gane Entonces las plataformas dijeron A ver, sus demandas mm, Me gusta, no me gusta, me gusta, no 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 me gusta. ¿Quieres huelga? Dale, paramos Entonces todos los escritores de películas y de series están en una huelga hasta que la negociación se haga en buenos términos para el sindicato de guionistas. Esta huelga coincide a su vez con el sindicato de actores y actrices de Hollywood en donde demandan exactamente lo mismo y ponen énfasis particular también en el uso de inteligencia artificial que uh -huh. sin duda alguna en los últimos años se ha llevado a cabo. Por ejemplo, en la película de Flash, del superhéroe de Flash, sale Christopher Reeve. ¿Y jurarías que vino de Ultratumba a actuar en la película?
1: Bueno, en la, en la última saga de Star Wars también estaba Exactamente. Exactamente. Eh, Carrie Fisher.
0: Guionistas, actores y actrices dijeron, ¡unámonos, power to the people! Y resulta ser que ya es California, por lo menos, que es el estado donde se concentra la mayor parte de las producciones televisivas. Está empezando a vivir una catástrofe económica. Y lo que se prevé es que para dentro de un año o dos empiecen a escasear contenidos, porque ahorita no ha existido escasez. Porque las plataformas digitales, las casas productoras. Ya tienen cosas tienen, producidas. Tienen una, una estrategia en donde por lo menos, Denise, van un año adelante. Sí. Entonces, esta escasez va, empe va a empezar a anotarse en verano del próximo año. Es cuando ya
1: no va a haber, ahora sí. O por lo menos ya no va a haber
0: tanto como lo que hemos vivido en los últimos años, por lo menos, de la industria de Hollywood. Aquí van varios piensos. Y tú, tú pimponeas. Echamelos. Si sí es una chingadera lo del dinero. Sin duda lo es.
1: Si es una chingadera lo del dinero, estás hablando de una cosa que aplica para todo en cualquier momento. <risa> no, 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 capitalismo, no, 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 no. no, Y si es una chingadera del dinero, no importa no, cuándo es escuches una... esto ni sobre qué hablemos.
0: Sí, 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 es una chingadera lo del dinero, no No importa. Siempre será una Cuando chingadera, escuchaste. pero especialmente Ajá. ahorita que no te pagan los residuales.
1: Sí. Es un problema. Sí.
0: Ahora, jugando al abogado del diablo, mm. en una lógica capitalista, si me pongo del lado de las casas productoras, pues no conviene, Denise. No
1: conviene. No conviene,
0: ¿Qué? No conviene pagar residuales. No, pues no. Ahora me voy a otro gran problema. Que en el mundo digital, que es en donde se concentran estos guionistas, o en el mundo de las OTTs, que es over the top, que son plataformas generadoras de contenido audiovisual, como HBO Max, uh -huh. Disney ne Plus, Netflix, Netflix no hay una transparencia sobre el número de visualizaciones.
1: Sí.
0: ¿Alguien las pide? Nadie.
1: Uh -huh. No, y además son privadas, o sea, al final lo, lo que hemos hablado mucho, la, las entidades públicas están obligadas a rendir cuentas, a, a tener... O por una lo transparencia. menos los medios
0: tradicionales que están concesionados, por lo menos en este país. Hay una tienen, obligación, ¿cierto? tienen una obligación legal pero de las, rendir cuentas.
1: Pero las empresas privadas no tienen ninguna obligación. También sería deseable, es, es muy deseable que tengan lo que se llama accountability, justamente esta transparencia y rendición de cuentas es deseable, pero no es obligatoria. Porque
0: es el Entonces, mundo privado. Muchas,
1: muchas empresas de buena onda, súper linduchas, porque les surge de su, de su corazón capitalista, dicen, ay, qué creen, les vamos a contar en qué andamos y cómo distribuimos nuestro dinero. Pero pues la verdad es que qué buena onda, porque no tienen, no están obligadas, están obligadas a rendirle cuentas a, 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 las, a los ministerios de Hacienda en cada, en cada lugar, a las secretarías de Hacienda, pero nada más. Al resto de nosotros, ciudadanos... No y al final, tienen... si mucho me apuras,
0: no. es una información privada también.
1: Es una información confidencial, Así es.
0: Pero para mí el problema es ese de fondo, Denise: que no hay una regulación legal en el mundo digital. Sí. Y se permiten estas cosas. Y te digo, es una chingadera, pero existe una ambigüedad legal. Sí. ¿Y ahí cómo le hacemos? Porque entonces dependemos de la buena fe de, la, de las casas productoras. Que recapaciten, que reconsideren, que, que tengan este sentido empático. Pero en una lógica capitalista eso no importa. Y más aún cuando existe un vacío legal. Sí. Y ese es un problema. Ahora, por otro lado, siguiente pienso. Mm. No queremos que la inteligencia artificial Haga nuestro trabajo uh -huh. ¡Hijos Mano. Pues es pedirle a un niño que no crezca uh -huh. es, es, Así como te dije La petición del dinero es, es legítima Esa petición me parece que es un poco maniquea uh -huh. Y es un poco del viejo mundo
1: uh -huh. Muy
0: ¿Cómo vamos a convivir con la tecnología? Esa es otra pregunta que está en el, en el aire. Porque sí. también, si me pones del lado de la lógica capitalista, ¿qué me conviene más? Tener a una inteligencia artificial que me produzca guiones que tener a un room de 10 guionistas y que a cada uno de ellos les tengo que pagar un sueldo. No me salen las cuentas. Uh -huh. Y yo creo, sinceramente, Denise, que, que, que la huelga está en las ramas y no está en el virus original. Y por eso se está atorando tanto.
1: ¿Cuál es, el, es, ¿Cuál es el virus original? Es,
0: esto, la lógica capitalista y el, el vacío legal, ese es el gran problema. Hasta que no se resuelva eso que te den dinero por los residuales o que consideren a un, un, un número determinado de empleados y de empleadas ante la inteligencia artificial, no va a pasar hasta que se resuelva eso primero. En estos artículos, lo que están comentando varios guionistas, es que se le están pasando peor que cuando estaban en el confinamiento.
1: Oh my God. Uh -huh.
0: Y dicen, no mamen, cuando estábamos confinados no teníamos estos problemas de dinero. Uh -huh. Y ahorita ya los estamos teniendo. Uh -huh. y, 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 y sin duda, entiendo entiendo la premura de la vida, sin duda alguna. Pero desde mi, mi análisis, no le estamos dando el clavo.
1: Uh
0: -huh. Le estamos dando un paracetamol a un cáncer. Ajá. Uh -huh. Sí, sí es muy, muy impactante ver esa transformación del mundo, Denis. La buena fortuna es que en Latinoamérica vamos como 10 años tarde. Mira, ya este el algoritmo nos está cambiando. Nos está cambiando ya, de Denise ahí, Déjale, 49 minutos
1: eh, Ay, ¿qué está Ajá.
0: pasando, César? ¿Por qué el tiempo está
1: corriendo y lo vemos? La inteligencia significa... artificial se ¿Sí, tomó ¿Ves? control este Pasó, para los que nos están escuchando en el podcast Estamos transmitiendo en vivo Recuerden que transmitimos en vivo por, vemos y por un Facebook un minutero ahí raro. Y de repente vimos un minutero ahí como... Traer... <risa> Corriendo hacia el infinito paisaje de la perspectiva.
0: Lo bueno Ajá. es que en Latinoamérica, Denis vamos 10, 15 años tarde. Va a tardar que la inteligencia artificial llegue, pero va a llegar. Sí. Y te lo digo, que trabajo en un centro educativo impartiendo la materia de guionismo. En mis colegas yo no veo... Ninguna previsión del futuro Ninguna Entonces Estamos enseñando guionismo Del viejo mundo Y si este problema Por lo menos para mí sí es un ejercicio de poner Mis barbas a remojar sí. O sea, si ya ponemos Un puesto de tacos o qué, Denis
1: ¿Qué hacemos? Sí Estamos enseñando todo del viejo mundo, güey. ¿eh, si eso me apuras, ya también te lo había dicho yo. Para mí la universidad está obsoleta como está. Seguimos diciendo. <risa> ¡Ay, Denise! De ya, ya lo he dicho muchas veces, tenemos profesores <risa> enseñando lo que fue bueno en su tiempo, diciéndoles esto es lo que va a ser el mundo, y el mundo ya cambió, y va, va a cambiar Tres veces más va Pero y, las personas es que más. están
0: trabajando en Estados Unidos Dicen por favor no usemos la inteligencia artificial Contraten a personas Eso es lo que está pasando sí. No solamente Creo los que... centros educativos Denise.
1: A ver, planteaste Dos primeros problemas Creo que el segundo problema Se resuelve más fácil que el primero Es decir, la legislación No va a la par que el avance Tecnológico, pues eso ha pasado siempre Siempre va a la saga y tenemos que ir eh, correteando el avance tecnológico porque porque sucede antes de que podamos regularlo. Uh -huh. Esto es normal. Esto pasó también con la televisión y pasó con las radios, es decir, con los medios masivos. Ahora con los y medios. Y con los escribanos
0: y, y la imprenta.
1: Sí, o sea, con toda tecnología, pues por eso ahora te estoy hablando de los medios masivos, pero toda toda tecnología. Vaya, también inventas los aeroplanos y luego tienes que regularlos. Inventas el ferrocarril y luego tienes que regularlo. Inventas el cine y luego tienes que regularlo.
0: ¿Inventas la bomba atómica?
1: Y luego ¡Oh, tienes ]heimer! que regularla, claro. Entonces, pues sí, los, los avances tecnológicos van primero y luego vemos cuáles son los efectos y cuáles son las posibilidades de jugar con eso en la Maestra, sociedad pregunta, y lo regulamos. Ah.
0: Pero yo tengo una pregunta genuina y honesta.
1: A ver, no sé si te la voy a responder, pero pues tú suena. ¿Quién va a regular eso? Pues cada país, porque ahorita no tenemos de otra Eventualmente Yo creo que se, la, la legislación pero, maestra, Tendrá, pero que, tengo tendrá que empezar tengo a hacerse De manera duda. global
0: Cuando los gobiernos se han echado Cinco pasos atrás Para que pase el capital Van a decir Ok, vamos a legislar Y las empresas van a decir ¿Por? Si ya me, si ya me diste chance de pasar libremente Hace 20 años ¿Por qué te estás poniendo punk
1: ahora? Sí, la CFR. Dejar hacer, dejar pasar. Es ¿No? que es La, que la política es dejar hacer, dejar pasar. ¿Quién no, se va a eh, ese brete? Eh? Es que ahí voy a, a lo segundo. Yo creo que el problema de regulación es un problema que se puede resolver, pero por eso déjame regresarme. El problema número uno, que es la lógica capitalista, es un problema estructural que está antes de lo otro. Porque si todo fuera una cuestión de regulación, vamos a ver, bueno, ok, mm, no hemos sí, sí, A sí. ver, güeyes, vamos a juntarnos, vamos a ver cómo está el asunto, ¿Qué quieres, a ¿qué los quieres? expertos. Ajá,
0: ajá. Mesa de ¿no? negociación, dirías tú.
1: Sí, claro, hagamos una mesa de expertos que nos digan a ver qué está ajá. pasando, a ver dónde están los intereses, los, lo que le llaman los gringos los stakeholders, ¿no? los, ajá, ajá. los, los. los pues sí, los socios o los que tienen interés en el asunto. Sí te veo ah, moderando
0: eso, Denise. Sí te veo moderando yo, yo eso. Ya ah, va, vi, va, yo va, ya va. me vi, yo
1: ya me vi. Sí, ok, está muy bien. Pero el problema no es ese, el problema es la lógica capitalista. Porque la lógica capitalista siempre está diciendo por atrás, yo quiero maximizar las ganancias y minimizar los costos.
0: Y quítate Estado, que ahí te voy.
1: Maximizar las ganancias y minimizar los costos. Esto es independiente de... Del Estado, de las personas, de Ajá. la ecología, del universo, de los alienígenas, del pasado, del futuro, del presente, de las etnias, del agua, de los recursos. A mí no me importa. Yo lo que quiero es maximizar las ganancias y minimizar los costos. Si sigue siendo esta la lógica, no podemos hablar de lo seguro. Tenemos que repensar esa lógica ya.
0: Y repensar esa lógica, Denise, significa... Que tanto casas productoras como guionistas como actores y actrices van a ganar menos. Y mi pregunta es, si ¿sí queremos eso, sí. Yo te diría, sí, sí no queremos lo sé, eso. No lo sé, sí, o sea, sí, no lo sé.
1: No lo queremos oro. eso porque lo que queremos es la distribución de la riqueza. Y aquí ya van a empezar. Ya, a ver. Diría el tío financiero que se los voy a recomendar. Este no está en mi en, en souvenir. mi souvenir, pero de una vez voy a hacer un souvenir. Sigan al tío financiero en TikTok como dice el tío financiero, a ver, energúmenos, cálmense, <risa> porque luego, luego salen todos los energúmenos, vamos a salir con tu socialismo y tu comunismo, porque leíste los libros de texto. Y, <risa>
0: Ajá.
1: y, y no, o sea, creo que lo, han, han malentendido eh, las iniciativas socialistas creyendo que se trata de que las personas no tengan privilegios, y lo que se trata es de distribuir la riqueza, no de administrar la pobreza, que es lo que estamos haciendo actualmente. Unos cuantos, y siguiendo con lo que decíamos de las marcas de lujo, unas cuantas personas están accediendo a todo el lujo y a todos los recursos y a todos los privilegios y muchas personas en el mundo estamos administrando la pobreza. ¿Queremos que las personas ganen menos? Sí, en medida en que todas ganemos más. Entonces, yo quiero que el CEO... El chief executive officer, como le llaman, o el director general, no me importa cómo le quieren llamar en inglés o en español, de Netflix gane menos. Sí, sí, sí quiero que gane menos. Porque quiero que muchas personas tengan acceso al dinero. Y si de eso depende, sí, sí quiero que gane menos ese cabrón. No,
0: no, no, no. Quiero sí. que gane
1: menos la empresa, pero que se distribuya mejor la riqueza. Porque entonces si es no, esa sé cosa de si, qué.
0: No sé si el CEO
1: quiera... Es que no nos debería de importar, pero otra vez va a ser un círculo vicioso porque entonces tenemos que buscar a alguien que regule y diga, a ver, ¿te acuerdas que lo platicábamos otra vez? Es la proporción del que está más arriba hasta el que está más abajo no puede ser tan grande.
0: Sí, sí, sí. sí. Esto o, ya o, no
1: es permisible en redes sociales.
0: Aunque parezca el borracho necio, ¿quién se va a aventar ese desmadre?
1: Y luego te voy a decir la ¿Quién, otra. ¿Quién claro. va a
0: decir? O sea, yo sí te veo diciéndole al CEO de Netflix si vas a ganar menos y me vale madres, sí. porque tú eres muy vale de que cuestionar, pero ya sí. en serio que es <risa> y te van a sacar claro. de la mesa de
1: juntas <risa> ya sé güey. ya no voy a triunfar como mediadora de exacto, exacto,
0: te van a pagar ah. tus horas para que no digas pero no te van no, a volver a encontrar.
1: No, no, no. Si sí voy a triunfar. Si mis... sí voy a triunfar como mediadora, porque como mediadora yo no opino. El pedo es que no me pueden poner a opinar porque ahí voy con mis mamás. Y mira,
0: vas a llevar tamales. Entonces, sí. guionistas enojados, pero mira, con tamales buenos. voy también. a llevar? <risas>
1: ¡Tamales, güey, de Taylor Swift. Ay, Entonces, el asunto es. Claro, pero pero él te digo, se tendría que, que visualizar desde ahí, desde cómo distribuimos la riqueza no, para todos. No, sin
0: duda. No, no en mi que, Disneylandia está más mamalón. Yo hombre. no quiero que
1: nadie pierda sus privilegios. O sea, yo no quiero que la persona que ha ganado sus privilegios con mucho, con mucho esfuerzo y que tiene una empresa, que gane bien, ¿no? Me encanta que gane bien, que pueda comprarse una Birkin si quiere. Uh -huh. Pero si eso implica que las personas que tienen el rango más bajo en su empresa están en la miseria, entonces no, que no se compre la Birkin.
0: Contratos millonarios de reventa de productos para guionistas significaban centavos de claro.
1: pero centavos. quién sí, o sea, aquí la cosa es quién sí se está llevando las ganancias. Los CEOs. Uh -huh.
0: Que eso de, es lo de que de ellos están alegando.
1: Es porque el CEO se está llevando todo este dinero que también me debería de corresponder a mí, porque el trabajo lo hice yo. Y porque Entonces, si ya
0: mucho me apuras, Denise, pasando al, al tema de, 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 de la inteligencia artificial, habría que replantearnos la lógica del trabajo.
1: Por supuesto.
0: Porque en esta lógica sí conviene que exista inteligencia artificial. Sí nos conviene.
1: Otra vez, pero es porque es la lógica, porque lo que yo quiero es maximizar las ganancias y minimizar los costos. Oye, pero es que hay que hacer arte. No, la lógica capitalista dice: a, a mí el arte no me importa, a mí la artesanía no me importa, a mí que la gente tenga dinero no no me importa. A mí lo que me importa es maximizar la ganancia, minimizar los costos y que unas cuantas personas se lleven mucho dinero. Si seguimos pensando de esa manera, pues vamos a obtener estos resultados y entonces sí, la inteligencia artificial será el mejor recurso para sustituir la mano de obra humana. Por supuesto que sí, pero otra vez, creo que lo estás planteando de manera correcta, lo que hay que pensar es la lógica capitalista, porque si no seguimos dándole paracetamol al cáncer. Y
0: estamos hablando de Estados Unidos, el escenario más capitalista que
1: puede existir. Sí, sí, y, en oh, un, y, además, eh, y además en un primer mundo, o sea, sí, 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 pues, sí, si claro. le van a sufrir los guionistas de allá, no sé qué va a pasar con y los periodistas de México cosa. o de, de, de Uruguay o de Chile. Y otra
0: cosa peor, Estados Unidos vive de dos cosas, la guerra y el entretenimiento. Y el entretenimiento,
1: claro, es una gran industria.
0: O sea, no vayas a creer que es una entradita de dinero ahí muy, muy modesta, por sí, supuesto no. que no.
1: Claro. Que esa es otra de las lógicas que también hay que replantear para el mundo, ¿no? A ver, ¿queremos seguir haciendo la guerra? ¡Ay, es que es negocio! A ver, no, no, has, no, seas, no seas pendejo, güey. A ver, eso no te estoy preguntando, güey. O sea, ¿qué te parece lógico que estos cabrones sigan produciendo armas a costa de que se balacen entre ellos? O sea, ¿que el, que el mayor número de personas muertas por armas de fuego sean muertos por sus propios ciudadanos? cuando quieren seguir haciendo creer que los malos son los rusos, los ucranianos, los colombianos, los mexicanos, el narco, el terrorismo, y mueren más en manos de sus propios ciudadanos blancos, privilegiados, de clase media, y nadie se pone a pensar que, ya, bueno, nadie, pues los, los legisladores o los políticos, porque claro, la sociedad ya está dividida, ya está polarizada, está diciendo, oigan, tenemos que repensar el asunto de las armas, no podemos seguir vendiéndole armas en, en el Walmart a las personas.
0: Pero se siguen vendiendo. Sin
1: ningún, sin ningún permiso, claro, porque hay un negocio. Uh -huh. Entonces otra vez, sí, si, sí. Si, y porque si existe siempre, una lógica si seguimos, del negocio que impera. Porque si seguimos pensando de a mí no me importa, solo me importa maximizar la ganancia y minimizar el costo. Tú sabes qué, véndele pistolas a los niños, que se maten entre ellos. Pero a ver, pero pero te digo, no tiene ni... O sea, que si llegara el alienígena ahorita y me preguntara, pero a ver, explícame, yo le diría, no, llévame, llévame, llévame por favor a tu planeta porque no te puedo explicar esto. ¿Cómo me explicas Está muy que, pendejo, está muy pendejo. ¿Cómo me explicas que les parezca más lógico que los niños puedan tener armas en su casa? Bueno, ya sé que los niños no pueden comprar armas, pero... De los adolescentes, una vez que tienen la mayoría de edad, pueden comprarlas. Y en medida que cualquiera puede comprarlas, cualquiera puede tenerlas en su casa, y por lo tanto son de fácil acceso a los niños. ¿Cómo le explicas eso? Llega el alien y te dice, oye, güey, pero sí saben que las armas son para matar. Sí, sí, sí saben. No
0: le hacen, no le hacen, no le hace.
1: Oye, pero las tienen en su casa, las venden a cualquiera. Sí, sí, porque, pues, porque sí, porque, pues, las que, hay porque tienen derecho a comprarlas. Oye, pero y se matan luego entre ellos. Los niños agarran las armas, se matan. Entonces, sí, no, pero no le hace. El chiste es hacer ganancias. Ah, ok, 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 ok. Bueno, como eso, to todas estas lógicas. Entonces, lo que te iba a decir también es, es la evolución lógica de este Pokémon a moral que se llama empresa, que se llama corporación.
0: <risa> Ahora te voy a decir algo muy interesante, ¿eh?
1: ¿Eh? Estos. Todo, todo CEOs, es muy interesante.
0: Es cierto. Directores, directoras, top executive sí. están dispuestos y dispuestas a perder mucho dinero en los próximos años por la escasez de contenidos que acceder. Eso es muy interesante.
1: ¿Y ¿tú no, te parece una pendejada también. Ajá, ajá, o sea, pero oye, también. No, espérate. ¿Qué te parece si perdemos poquito? Y distribuimos Ajá. la riqueza. No, mejor hay que perder un chingo para luego ¿Sí? no perder nada. Ah, sí. Okay, y okay. te apuesto,
0: Denise, que hicieron escenarios prospectivos. ¿eh? Seguro, seguro. Eso, para, ya, eso ya está calculado. Claro. Por supuesto. Y financieramente están, sí. Están dispuestos a perder que a ceder la lana. Sí. Ahora, para ir cerrando la sección, Denise, yo, yo te, ya te lo había dicho. Eh, creo que la, la negociación de, de darle más dinero a, a, a guionistas, actores y actrices por redistribución y reventa de productos sí va a suceder creo que, creo que eso es muy viable en donde no van a dar su mano a torcer las OTTs es en el tema de la inteligencia artificial uh -huh. ahí se van a topar con pared, esa es mi, mi, mi apuesta y será muy interesante verlo. Y después pensar, ay, en 15 años nos va a llegar. ¿Qué va a pasar? <risa> y con eso cierro, Denis. Tú cierra, tú cierra.
1: Creo que la otra cosa, ya pensándole en el, en el contexto de los países de rentas medias y bajas <risa> eh, será justo si la inteligencia artificial va a tener un papel importante en la posibilidad de la creación. Y aquí te lo, voy a, te lo voy a voltear. Es decir, allá lo están pensando como genera muchísima ganancia y habría que distribuir toda esta riqueza. Acá lo que hay que pensar es hay mucha pobreza y hay pocos recursos para producir. Por lo tanto, si nos podemos ahorrar un guionista o nos podemos ahorrar un editor, a lo mejor con eso subsanamos los costos para poder producir y para poder generar arte entonces eh, como todo, todas las nuevas tecnologías traen sus pros y sus contras en, Habrá es, que pensar. en
0: este país por lo, por lo menos en los últimos 20 años la figura del guionista siempre ha sido sustituible por cualquier otra cosa, uh -huh. ¿tú crees que no va a ser ahora cuando tienes algo que te lo puede generar? por supuesto Sí. por supuesto sí, que va a pasar?
1: sí, la cosa es también, bueno, cuáles van a ser los efectos de eso, porque Carlita Estrada tiene un equipo de guionistas y ya ves lo que pasó, entonces, ¿no? Y, y Carlita Estrada siempre ha tenido libretistas y guionistas y escritores, ¿no? Y
0: eh, 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 también, Denise, o sea, pensar que la inteligencia artificial no puede llegar a ser creativa me parece un poco naif. Por supuesto que puede llegar a ser creativa.
1: No lo sé. Yo no lo sé si puede llegar a ser creativa por sí misma. Hasta ahora todavía no llega ahí. Responde a los estímulos y a, las, a los inputs de mm, los seres humanos. Es que humanos. Ese ya
0: sería otro programa y otra discusión, pero yo o sea, creo que sí.
1: Todavía no, digamos, todavía no estamos ahí. La, la inteligencia artificial todavía no es inteligencia artificial. Todavía es una una condensación de las inteligencias humanas y todavía responder a los estímulos. No sé cuánto nos falte porque a lo mejor eso también como el avance tecnológico es, es muy acelerado. Puede ser que eso pase en un año o en seis meses o a lo mejor en tres. No lo sé. Claro. ¿no? Tres en tres años. No lo sé, pero no se ve tan lejano. Ahora te digo el, el tener guionistas humanos no nos garantiza la buena, la buena calidad y el tenerlos en inteligencia artificial tampoco, lo único que creo que puede garantizar en países de rentas medias y bajas, es que ahorrándote unas partes, trabajando con inteligencia artificial, puedas sacar adelante un proyecto que de otra manera no se podría porque es muy costoso con eso ya.
0: a lo que sigue César
1: lleve la playera, de pluma, la taza lleve el souvenir
0: ya estamos en el souvenir Y en esta sección recomendamos algo porque podemos Y porque queremos eh, sí. Voy, Denise Yo voy rápido Echale. El día de hoy salió Para el mundo El nuevo sencillo de los Rolling Stones Que se llama Enojado
1: También es de Kalimba. ¿Es en serio? Creo
0: ¿Te digo que esto era todo para la mujer? <risa> <risa> Qué padres son los Rolling Qué padre!
1: Sí, qué bueno. La neta,
0: sí, y verlos en vivo sí es muy impresionante. Es muy sí. interesante, dirías tú.
1: Muy interesante.
0: Pero también pienso, a Mick Jagger se le perdona todo y a Madonna, ¿no? ¡Ah! Pero ya. aún así me, pero aún así me cae veamos, bien. Ya lo veamos,
1: plática. Sí, sí, uh -huh. sí,
0: pero aún así me cae bien en el Mick. Está poca madre el sencillo. Escúchenlo. Esas personas saben hacer... Dinero, hablando del dinero uh -huh. Pero lo saben hacer con mucha dignidad Entonces, Angry De los Rolling Stones Denise.
1: Oye, nos mandó saludos Marce, nos puso ahí Olis, buenas noches Hola. Le mandamos unos besototes Oye, nada más para hacer una actualización rápida Me mandó Pau Rocha que me ha mantenido Muy muy informada sobre Taylor Swift, hablando de que la gente que sabe Hacer dinero, que mi Taylor Swift eh, Vendió, ah bueno, te acuerdas que Grabó sus conciertos en, en Los Ángeles Y ahora para, va a
0: estar en el cine
1: Para lanzar en el cine sí. el, Eras, el Eras Tour Justo <risa> en Eras. el cine El Eras, The Eras Tour eh, En el cine Y entonces bien listilla la muchacha Que se asesora el papá y le dice No, ¿sabes qué? Pero para hacer el negocio chingón No vamos a pasar a través de las distribuidoras De Hollywood Lo que vamos a hacer es que vamos a negociar directamente Con los cines Entonces ¿En vamos serio? a. Ajá, vamos a negociar bien, bien. directamente con AMC Theaters y con ellos directamente vamos a mandar. O los sea, ese Taylor Swift es su propia distribuidora. Así es. O sea, con, sí, o sea, como distribuidora, porque lo único que llegó es directamente a los cines. Claro. Y están atacadas las hermanas porque esta maldita nos brincó. <ríe> Y les ofreció un súper buen deal Porque dijo, a ver, yo me quedo, no me acuerdo si con el 55 o el 57 Y ustedes se quedan con el cuarenta y tantos De algo que sabes que va a ser un éxito garantizado Los, los boletos se agotaron,
0: están, los se agotaron. Están
1: vendidos, claro, ya están vendidos
0: Ya están en Cinépolis, se agotaron Al día de,
1: de anunciarse Así es entonces pues de, hablando, gente de hacer hablando de gente que sabe hacer dinero Bueno, yo voy a recomendar una película Que se llama Los Mitchells Versus las máquinas, los Michels, los Michels serían los Mitchell versus las máquinas. Está en Netflix, es una película animada, es comedia. No saben qué era está. Es una película dirigida a la familia, una película familiar, pero creo que tiene un poquito de humor millennial y un poquito de humor X-Boomer. Entonces le llega muy bien, te digo, a la familia, eh, abordo un poco de esta brecha generacional, pero la verdad está muy chistosa, los Mitchell son una familia rara, no, no diría que disfuncional, no son disfuncionales, son una familia rara con algunas particularidades, y, pero al final podrían representar a cualquier familia americana, eh, el papá, la mamá, dos hijos y la hija pues, pues está en la adolescencia, quiere ser asignado, es muy incomprendida y el niño es fan de los dinosaurios, o sea te digo, tampoco es tan rara, ¿no? Pero, bueno, tienen sus rarezas y resulta que hay una invasión de las máquinas que por fin toman control de la Tierra y de todos los seres humanos y los Mitchell, no les estoy spoileando nada, este es el principio de la película, y los Mitchell sobreviven y tienen que salvar a la humanidad. Y lo hacen de una manera muy graciosa, véanla, de verdad, está muy bonita, está muy bien hecha visualmente, es chicle para los ojos, es eye candy, y además, te digo, está muy divertida, está en Netflix Los Mitchell contra las máquinas.
0: Las redes del programa son Dramaram MX en Facebook X y también en Instagram. ¿Qué? <risa> en TikTok estamos como Dramarama MX Podcast y el correo del programa es dramaramaMX gmail.com. Mi nombre es Mauricio Montesinos. Me pueden contactar en mis redes Pez de Oro MX, en Facebook X y Letterboxd, en Instagram el Pez de Oro MX y LinkedIn Mauricio Montesinos. Denis tus generales.
1: Me puedes seguir en mi fanpage. En Facebook, Denise Matienzo Rubio. En LinkedIn también me pueden encontrar como Denise Matienzo Rubio. En Instagram estoy como Denise.Matienzo. Recuerden siempre que mi nombre se escribe con una N, con una S, con E al final y mi apellido con Z. Y en TikTok estoy como Denise, M -R, Libera Emoción. Muchas gracias. Recuerden mandarnos sus peticiones de consejos, darle like, activar la campanita, suscribirse en YouTube y les queremos anunciar que vamos a cambiar de horario, eso lo no hemos dicho.
0: La próxima semana nos vemos los jueves a las 4 de la tarde.
1: Vamos a cambiar de horario, a ver qué pasa, síganos en el nuevo horario. De todas maneras, como siempre, recuerden que vamos a estar subiendo siempre los programas a las plataformas de podcast para que los escuchen, además de que nos puedan ver en vivo, transmitiendo en Facebook y en YouTube próximamente a las 4 de la tarde, los jueves les mandamos muchos abrazos síganos en todas las redes, manden los comentarios gracias señores Besototes. de los
0: cielos César, Leonardo, bye esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama